0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 119편 89절에서 96절입니다. 여호와여 주의 말씀은 영원히 하늘에 굳게 섰싸오며 주의 성실하심은 대대에 이르나이다. 주께서 땅을 세우셨으므로 땅이 항상 있사오니 천지가 주의 교례들대로 오늘까지 있음은 만물이 주의 종이 된 까닥이니이다. 주의 법이 나의 즐거움이 되지 아니하였다면 내가 내 고난 중에 멸망하였으리이다. 내가 주의 법도들을 영원히 잊지 아니하오니 주께서 이것들 때문에 나를 살게 하심이니이다. 나는 주의 것이오니 나를 구원하소서 내가 주의 법도들만을 찾았나이다. 악인들이 나를 멸하려고 엿보오나 나는 주의 증거들만을 생각하겠나이다. 내가 보니 모든 완전한 것이 다 끝이 있어도 주의 계명들은 심이 넓은 아이다. 아멘
1: 사람들의 필요와 요구, 사람들의 삶의 방식을 잘 관찰함으로 남이 볼수 없는 것을 보는 사람들이 있습니다. 남이 볼수 없는 것을 보는 사람들이 세상을 주도하는 것을 보곤 합니다. 그런데 남이 볼수 없는 것을 보는 것이 항상 좋은 것만은 아닙니다. 무엇을 보느냐가 중요합니다. 꼭 보아야 할 것을 볼수 있어야 합니다. 교우님들은 지금 세상에서 무엇을 보십니까? 매일 지구촌에서 온갖 일들이 일어나고 있지 않습니까? TV나 신문이나 인터넷 매체를 통해 접하는 사건과 사고와 뉴스를 볼때 현상이 아닌 본질을 보고 현실 넘어있는 것을 볼수 있다면 이 땅에서 지혜롭고 행복한 삶을 누릴 수 있을 것입니다 하늘을 보면 무엇이 보이십니까? 하늘을 볼때 푸른 빛과 구름이 보이지만 하늘의 푸른 빛과 구름처럼 충만하게 존재하는 것이 또 무엇이 있겠습니까 대기 중에는 산소나 다양한 기체 그리고 태양빛이나 다양한 전자파가 존재하는데 그것을 굳이 눈으로 볼 이유는 없지 않겠습니까 우리가 하늘을 볼때 하늘의 푸른 빛처럼 그리고 구름처럼 충만하고 무한한 어떤 가치 있는 것을 볼수 있다면 그 눈은 복된 눈입니다. 우리 모두 이런 영적인 눈을 가졌으면 좋겠습니다. 시편 119편의 시인은 이런 눈을 소유했습니다. 시인은 하늘을 보고 하나님의 영원하신 말씀을 보았습니다 89절입니다 여호와여 주의 말씀은 영원히 하늘에 굳게 섰사오며 시인이 말하는 하늘은 어떤 곳이겠습니까 시인이 말하는 하늘은 오늘날 우리가 보는 하늘과 다르지 않습니다 태초에 하나님께서 천지를 창조하실 때 창조하신 그 하늘입니다 천지 창조 때 하나님의 말씀으로 만드신 그 하늘이 신이 보았던 하늘이고 오늘날 우리가 보는 하늘입니다 그 하늘에 굳게 세워져 있는 것을 시인이 보았습니다 그것은 하나님의 말씀입니다 어떻게 하나님의 말씀이 하늘에 굳게 설수 있겠습니까? 하늘이 어떤 곳입니까? 하늘은 대기권 밖에 우주 공간을 포함합니다 태양계 넘어 무한한 우주 공간 역시 하늘입니다. 신 역시 하늘에 있는 해와 달과 별들을 보았기에 하늘의 무한함을 알았습니다. 우리는 하늘 아래에 살아가고 있습니다. 오늘날 하늘을 날고 우주를 탐험하는 시대라고 할지라도 하늘은 인간이 살아가는 주된 공간이 아닙니다. 그래서 하늘을 초월적 공간으로 생각합니다 시인은 이러한 공간에 하나님의 말씀이 굳게 세워졌다고 말합니다 시인이 어떻게 하나님의 말씀이 하늘에 굳게 세워졌다고 말할 수 있었겠습니까? 그것은 믿음의 눈으로 하늘을 보았기 때문입니다 영이신 하나님께서 하늘에 굳게 계심을 믿었기에 그리고 인간에게 말씀으로 자신의 뜻을 밝히시는 하나님을 믿었기에 하나님께서 계시는 공간에는 당연히 하나님의 말씀 역시 굳게 세워져 있음을 믿었습니다 그 믿음의 눈으로 하늘에 세워진 하나님의 말씀을 보았습니다. 시인은 꼭 보아야 할 것을 보았습니다. 하나님께서 말씀으로 세상을 창조하셨습니다. 시인이 이를 어떻게 알았겠습니까? 하나님께서 모세를 통하여 선지자를 통하여 그리고 택하신 사람들을 통하여 말씀으로 천지를 창조하셨다고 말씀하셨기에 알았습니다 신이나 우리는 하나님이 어떤 분이신지를 하나님께서 친히 하셨던 말씀으로 압니다 하나님께서 친히 말씀하지 않으셨다면 그리고 하나님께서 하신 말씀이 기록으로 남아 오늘날까지 전해지지 않았다면 우리가 어떻게 하나님의 말씀을 믿을 수 있겠습니까? 그렇다면 시인은 왜 하나님의 말씀이 영원히 책에 기록되었다고 말하지 않고 영원히 하늘에 굳게 섰다고 고백하고 있겠습니까? 하나님의 말씀은 영원하지만 하나님의 말씀이 기록된 책은 유한하기에 소실될 수 있습니다 이는 역사적으로 증명되었습니다 성경의 원본은 하나도 남아 있지 않고 4번만 남아 있습니다 원본을 찾지 못했다고 해서 하나님의 말씀이 사라지지 않았음을 우리는 압니다 시인은 하나님께서 영원하시듯 하나님의 말씀이 영원함을 알았습니다 하나님은 성경 역사에 나오시는 과거의 하나님이 아니시고 지금도 말씀으로 말씀하시는 현재의 하나님이시기에 하나님의 말씀은 영원함과 동시에 현재성을 지닙니다 하나님께서 과거 모세나 선지자에게 하셨던 말씀 그리고 택하신 사람에게 성령의 감동으로 기록하게 하신 말씀이지만 하나님의 말씀은 시인의 고백처럼 영원히 하늘에 굳게 서 있기 때문에 과거형의 말씀이 아니라 현재형의 말씀입니다 그래서 우리는 하나님의 말씀은 현재 우리에게 하시는 말씀으로 보고 듣습니다 또한 우리는 하나님께서 하늘에 존재하신다고 믿습니다 예수님께서 가르쳐 주신 기도에 하늘에 계신 우리 아버지라고 여 하셨습니다 하나님께서 계시는 하늘은 무한하고 영원합니다. 그런데 이 하늘이란 먼 곳만을 뜻하지 않습니다. 우리가 숨을 쉬는 대기 공간도 하늘입니다. 하나님께서는 존재하지 않으신 곳이 없으시기 때문입니다. 하나님께서 우리의 삶의 모든 영역에 계시고 하나님의 말씀 역시 우리의 삶의 모든 영역에 있습니다 그래서 하나님께서는 하늘에서 그리고 우리의 삶의 모든 영역에서 우리의 예배를 받으시고 우리를 다스리십니다 어떻게 다스리시겠습니까? 90절 상반절이 알려줍니다 주의 성실하심은 대대에 일어나이다 하나님께서는 사람을 말씀으로 다스리십니다. 성실하심이란 일이나 직무에 충성하는 것입니다. 하나님의 성실하심이란 세상을 말씀으로 다스리심입니다. 사람이 다스리는 세상은 불완전합니다. 그 이유는 사람이 하나님처럼 성실하지 않기 때문입니다 사람이 법과 제도를 만들고 거기에 따라 집행한다고 하지만 일관성이 없고 원칙을 벗어나기도 하고 감정에 치우쳐 공정하지 못할 때가 많습니다 그런데 하나님은 인간처럼 감정에 치우치지 않으시고 하나님께서 하신 말씀대로 정확히 다스리십니다 이것이 바로 성실하심입니다 하나님의 성실하심을 본문 이외시 10편 119편 다른 곳에서도 확인할 수 있습니다 하나님께서는 시인을 사랑하시지만 시인을 맹목적으로 대하지 않으셨습니다 때로는 시인을 괴롭게 하시기도 하셨습니다 75절에서 시인이 고백하고 있습니다 여호와여 내가 알거니와 주의 심판은 의로우시고 주께서 나를 괴롭게 하심은 성실하심 때문입니다 하나님께서 시인을 괴롭게 하신 것은 말씀대로 다스리시는 성실하심 때문입니다 하나님께서 성실하시기에 우리가 잘못할 때는 우리를 괴롭게 하십니다 하나님께서 우리를 괴롭게 하실 때가 있으시지만 또한 사랑으로 우리를 도우십니다 86절에서 시인이 고백하고 있습니다 주의 모든 계명들은 신실하니다 그들이 이유없이 나를 핍박하오니 나를 도우소서. 신실하니이다에서 신실은 성실과 동일한 히브리어 에무나를 번역한 단어입니다. 하나님께서 성실하시기에 우리가 이유 없이 핍박을 받을 때는 말씀하신 대로 우리를 도우십니다. 그러므로 주의 성실하심이란 하나님께서 말씀하신 대로 사랑과 공의로 다스리심을 뜻합니다 하나님의 말씀이 영원히 하늘에 굳게 서 있다는 것은 곧 하나님께서 성실하심으로 우리와 세상을 다스리심을 뜻합니다 그 다스림이 대대에 이르기까지 영원합니다 90절에 주의 성실하심은 대대에 이르나이다에서 대대는 세대에서 세대로라는 뜻이고 하나님께서 아담을 만드신 후 아담의 후손이 존속할 때까지를 의미합니다 하나님께서는 대대로 말씀하신 대로 성실하게 사람을 다스리십니다 90절 전체를 읽겠습니다 주의 성실하심은 대대에 이르나이다 주께서 땅을 세우셨으므로 땅이 항상 있사오니 하나님께서 땅을 말씀으로 만드셨고 그 땅을 인간에게 주셨습니다 인간이 존재하는 한 땅은 사라지지 않습니다 그 땅이 오늘까지 사라지지 않고 존속하고 있습니다. 어디 땅뿐이겠습니까? 하늘도 마찬가지고 모든 천지 만물이 마찬가지입니다. 천지 만물이 창조일에 존재하는 이유가 무엇이겠습니까? 그 이유를 91절이 알려주고 있습니다. 천지가 주의 규례들대로 오늘까지 있음은 만물이 주의 종이 된 까닭이니다 천지가 주의 규례들대로 오늘까지 있는 이유는 하나님께서 태초의 천지를 창조하실 때에 말씀으로 천지의 법칙을 세우셨기 때문입니다 태양이 적절한 온도와 빛을 바라며 지구가 자전하면서 태양 주위를 공전하고 달과 별이 하나님께서 말씀으로 세우신 법칙에 따라 운행되고 있습니다 하나님께서 말씀하신 법칙에 따라 천지 만물이 움직입니다 태초부터 지금까지 그리고 영원토록 하나님께서 말씀으로 천지 만물을 다스리십니다 그런데 하나님께서 법칙을 만드셨지만 필요하시다면 그 법칙을 깨실 때가 있으십니다 우리는 이러한 것을 볼때 그것을 기적이라고 말합니다 하나님께서 야곱에게 복을 주실 때 우성의 법칙을 깨고 외삼촌 라반에게 받지 못했던 흰 양들 중에서 사람의 눈에는 보이지 않지만 아롱지고 점 있고 검은 열성인자의 양들을 많이 낳게 하시어 복을 주셨습니다 출애급하는 이스라엘 민족에게는 중력의 원리를 초월해서 홍해를 가르셔서 구원해 주셨고 히스기야 시대에는 구원의 표징으로 일용표를 10도 뒤로 물러가게 하셨습니다. 하나님께서는 말씀으로 창조하신 자연을 필요에 따라 종을 다루시듯 자유자재로 다스리십니다. 세상의 질병을 발병하게도 하시고 질병을 물러가게도 하십니다. 바다를 잠잠하게 하시고 물로 포도주를 만드시고 죽은 자를 살리십니다 이런 일들이 일어나는 이유는 만물이 하나님의 종이 된 까닭이기 때문입니다 동식물만 하나님 말씀에 다스림을 받지 않습니다 우리의 상식으로 무생물은 스스로 움직일 수 없지만 하나님 앞에서는 무생물조차 종처럼 순종하여 움직일 수 있습니다 광야시대에 불기둥이 세워졌고 구름기둥이 세워졌는데 돌들이 소리를 지를 수 없겠습니까 지각이 움직이고 화산이 폭발하고 바이러스보다 더 작은 분자나 원자들조차 하나님의 말씀의 종처럼 움직일 수 있습니다. 시인은 이를 믿음의 눈으로 보았습니다. 시인이 믿음의 눈으로 하나님의 말씀이 영원히 하늘에 굳게 선 것을 보고 온 세계를 하나님의 말씀대로 다스리시는 하나님의 성실하심을 보니 자신이 살아가는 하늘 아래 땅에서 받는 위협과 고난이 자신을 멸망시킬 수 없음을 깨달았습니다 그래서 말씀의 즐거움을 누리고 말씀의 생명력을 깨닫고 하나님께 구원을 기도합니다 아울러 어떤 상황 속에서도 말씀에 집중하겠다고 고백합니다 다음에 이어지는 행들이 이에 관한 시인의 고백입니다 92절입니다 주의 법이 나의 즐거움이 되지 아니하였다면 내가 내 고난 중에 멸망하였으리이다 시인은 영원히 하늘에 굳게 선 말씀의 즐거움으로 고난을 이길 수 있었습니다 말씀이 즐거움이 되지 아니하였더라면 고난 중에 주저앉고 고난 중에 인생을 포기하고 멸망을 기다리는 운명론적인 삶을 살지 않겠습니까? 지금 많은 분들이 고난 중에 있습니다. 고난 중에 멸망하느냐 아니면 고난 중에 살아나느냐는 하나님의 말씀을 깊이 묵상하면서 말씀이 주는 즐거움을 누리느냐 그렇지 못하느냐에 달려 있습니다 말씀이 주는 즐거움이 멸망을 면하게 합니다 멸망은 영원함과 상반되는 개념입니다 영원한 말씀 안에 가는 사람은 멸망하지 않습니다 이 땅에서 겪는 고난은 한시적입니다. 그렇기에 한시적인 고난이 영원한 말씀을 이길 수 없습니다. 우리가 고난 중에 즐거움을 누릴 수있음은 하나님의 은혜입니다. 그래서 시인은 하나님의 말씀을 잊지 않으려고 힘썼습니다. 93절입니다. 내가 주의 법도들을 영원히 잊지 아니하오니 주께서 이것들 때문에 나를 살게 하심이니다. 시인이 유한한 인간으로서 어떻게 말씀을 영원히 잊지 않을 수 있다고 고백할 수 있었겠습니까? 그것은 자신이 영원히 존재할 수 있음을 믿었기 때문입니다. 하나님의 말씀이 영원하기에 그 영원한 말씀 안에 가면 영원히 존재할 것임을 믿었습니다. 그렇기에 주께서 이것들 때문에 나를 살게 하심이니다라고 고백할 수 있었습니다. 이것들은 주의 법도들을 가리킵니다. 하나님의 말씀이 시인을 살게 하십니다 시인은 단지 한순간이나 이 땅에서의 생애만 아니라 영원히 살게 하심을 믿었습니다 하나님의 말씀이 우리에게 영원한 생명을 주십니다 예수님께서 나사렛 회당에서 이사야 선지자의 말을 인용하며 말씀하셨습니다 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라. 주님의 이 영원한 말씀이 오늘 우리에게 현재형으로 말씀하고 있습니다. 복음이 즉 주님의 말씀이 지금 가난한 자, 지금 포로된 자, 지금 눈먼 자, 지금 눌린 자에게 임하심으로 구원과 영원한 생명을 주십니다. 주님의 말씀을 지금 듣고 주님의 말씀 안에 가는 자는 영원한 생명을 받습니다. 사도행전 5장을 보면 초대 교회 시절 사도들이 복음을 전하다가 옥에 갇혔을 때 주의 사자가 밤에 옥문을 열어주며 사도에게 했던 말이 이렇습니다. 가서 성전에 서서 이 생명의 말씀을 다 백성에게 말하라. 주의 사자가 단지 말씀을 전하라고 말하지 않고 생명의 말씀을 전하라고 했습니다. 하나님의 말씀은 생명의 말씀이기에 사람을 살리십니다. 한번 목숨을 살려주는 것이 아니라 영원한 생명을 주십니다. 지금 영원히 하늘에 굳게 서 있는 하나님의 말씀을 굳게 붙잡으십시오 생명의 말씀을 굳게 잡는 사람은 생명을 얻습니다 사도 요한은 이 생명의 말씀이 태초부터 있었다고 증가하고 있습니다 요한 1서 1장 1절입니다 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 눈으로 본 바요 자세히 보고 우리의 손으로 만진 바라 생명의 말씀은 태초부터 지금까지 그리고 영원히 하나님께서 임재하시는 하늘에 굳게 서 있습니다 이 생명의 말씀을 우리가 볼 수도 있지만 손으로 만질 수 있다고 증가하고 있습니다 생명의 말씀이 멀리 있지 않습니다 언제나 우리 가까이 있습니다 손을 뻗어 생명의 말씀을 붙잡으십시오 그러면 무소 무소 부재하신 하나님 영이신 하나님 생명의 말씀이신 주님께서 우리의 손을 붙잡아 주십니다 우리를 왜 붙잡아 주시겠습니까? 우리가 주님의 것이기 때문입니다 94절입니다 나는 주의 것이오니 나를 구원하소서 내가 주의 법도들만을 찾았나이다 우리는 단순한 하나님의 소유물이 아니라 주님과 연합함으로 주님의 몸이 되었습니다 그러므로 어려울 때 나와 한 몸을 이루고 있으신 주님께 나를 구원하소서라고 기도하는 것이 자연스럽지 않겠습니까? 어려울 때 세상의 생존 법칙을 찾지 말고 하나님의 말씀만을 찾아야 합니다 그런데 말씀만을 찾는 사람에게도 악인들의 위협이 있습니다 95절입니다 악인들이 나를 멸하려고 엿보나 나는 주의 증거들만을 생각하겠나이다 악이 우리를 멸하려고 호시탐탐 노리고 있습니다 이럴 때 시인이 다른 연에서도 반복적으로 고백하고 있듯이 악을 직접 상대하지 않고 하나님의 말씀만을 생각해야 합니다 생각하다는 것은 숙고하다 입니다. 악이 우리를 멸하려고 할때 말씀도 생각하는 것이 아니라 말씀만을 숙고해야 합니다. 다른 방법을 생각하거나 찾지 않고 신이 하나님의 말씀만을 생각한 이유는 하나님께서는 악을 시는분 심을 주의 증거들을 통해서 알았기 때문입니다. 악인은 영원히 존재하지 못합니다. 영원히 존재하지 못하는 악인에 대해 영원한 생명의 말씀 안에 가는 사람이 굳이 직접 악을 봉함으로 자신의 몸과 마음을 더럽힐 필요가 있겠습니까? 신이 악인들의 위협에도 하나님의 말씀만을 생각하겠다는 것은 그가 인생에서 가장 귀한 깨달음을 얻었기 때문입니다 96절입니다 내가 보니 모든 완전한 것이 다 끝이 있어도 주의 계명들은 심이 넓은이다 96절은 본문 서두에서 고백한 말씀의 영원성과 초월성과 구원성에 대한 재차 결론적 고백입니다 신은 남이 볼수 없는 것을 보았습니다 꼭 보아야 할 것, 가치 있는 것을 보았습니다 신이 본 것은 세상의 모든 완전한 것이 다 끝이 있고 한계가 있음입니다 완전한 것 같은데 완전하지 않습니다. 첨단 기술의 집약체인 제품들을 보면 어떻습니까? 항공기 엔진도 수많은 시험을 통해 완제품을 만들어 운영합니다. 처음에는 완전한 것 같으나 수년 또는 수십년을 사용하면 예상치 못한 문제가 발생하지 않습니까? 신기술을 접목한 자동차도 마찬가지입니다. 사용하다 보면 문제가 발생하여 그 자동차를 리콜하지 않습니까? 어떤 첨단 기기도 마찬가지입니다. 정비하고 점검하고 보수함에 유지하지 않으면 사용할 수 없습니다. 모든 것들이 완전한 것 같으나 다 끝이 있고 한계가 있습니다. 하지만 하나님의 말씀은 끝이 없고 영원합니다. 완전합니다. 오류 수종이 없고 리콜이 없으며 정정 공고가 없습니다. 이사야 40장 8절이 증가합니다. 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라. 풀과 꽃들 뿐만 아니라 모든 생물은 다 끝이 있습니다. 누가복음 21장 33절에서 주님께서 말씀하십니다. 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라. 비록 천지가 없어질 수 있을지언정 하나님의 말씀은 없어지지 않습니다. 왜냐하면 말씀하시는 하나님께서 없어질 수 없기 때문입니다 말씀은 영원합니다 말씀은 영원히 우리와 함께하기에 우리가 고난 중에도 멸망하지 않습니다 말씀은 영원히 우리와 함께하기에 우리가 말씀을 영원히 잊지 않을 수 있습니다 말씀은 영원히 우리와 함께 하기에 우리가 말씀을 숙고할 수 있습니다 우리 각자 이 땅에서 얼마나 더살수 있겠습니까 지금 소유하고 있는 것을 가지고 이 땅에서 누릴 것을 누리며 얼마나 더살수 있겠습니까 소유한 것은 다 끝이 있고 사라집니다 우리에게 필요한 것은 모든 완전한 것이 다 끝이 있어도 하나님의 말씀은 끝이 없고 영원히 하늘에 굳게 서 있음을 보는 눈입니다. 그 눈으로 말씀의 영원함을 보며 자신도 살고 꼭 보아야 할 것을 보지 못하는 사람들에게 영원한 말씀, 생명의 말씀을 보게 하는 주님의 귀한 통로가 되시길 바랍니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 말씀이 영원히 하늘과 삶의 모든 영역에 굳게 서 있게 해주셔서 감사드립니다 주님의 고난을 묵상하고 부활을 기리는 사순절 둘째 주일에 주님께서 십자가의 고난을 받으실 때 하나님의 말씀을 순종하셨음을 상고하여 지금 겪고 있는 고난 중에 하나님의 말씀을 보고 잊지 않고 찾고 생각함으로 멸망하지 않고 구원받는 은총을 누리게 하시옵소서 세상의 모든 완전한 것이 다 끝이 있어도 하나님의 말씀은 영원히 하늘과 삶의 모든 영역에서 굳게 서 있음을 보는 영안을 주시옵소서 성실하신 하나님께서 말씀하신 대로 세상과 저희를 다스리심을 잊지 않으므로 악인들의 길을 따르지 않고 악을 미워하되 악인들을 직접 보하지 않고 오직 말씀만을 생각하게 하시옵소서 그리하여 저희 삶으로 하나님의 성실하심을 전하게 하시옵소서. 하나님의 말씀이 하늘에 굳게 서 있듯이 말씀이 저희에게 굳게 서 있으므로 저희가 하나님의 말씀을 세상에 전하는 통로가 되게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘